0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Kennen Sie das auch, wenn Sie aufwachen und sind richtig geschafft von Ihrem Traum, weil der irgendwie anstrengend war, ein Albtraum vielleicht sogar war? Da fragen wir uns ja schon, hat das was zu bedeuten? Werden da meine geheimsten Ängste oder Sehnsüchte gezeigt in der Nacht? Diese Fragen scheinen viele Menschen umzutreiben, denn Millionen Menschen nehmen zum Beispiel die Dienste von Traumdeutern in Anspruch. Es gibt aber auch Wissenschaftler und Psychologen, die unseren Träumen auf der Spur sind. Sie alle sind Traumfänger und SR3-Reporter Michael Schneider hat sie für sein Land und Leute aufgesucht.
0: Träume sind für mich was ganz Ursprüngliches, ungefilterte Äußerungen dessen, was uns tief in unserem Inneren bewegt. Dass es ist
2: einerseits so etwas Normales ist, dass wir ständig und immer träumen und dass es in all dieser Normalität was zutiefst Beunruhigendes und Befremdliches hat.
3: Alle Menschen haben Träume – im übertragenden Sinne und ganz wortwörtlich. Nacht für Nacht feuern bei uns die Synapsen, bereiten Erlebtes auf, vermischen es mit zufälligen Gedächtnisfetzen und malen so immer neue Bilder auf unsere Netzhaut. Was bedeutet das, was wir im Traum sehen? Diese Frage hat sich wohl jeder schon einmal gestellt. Spricht da das Unterbewusstsein? Bedeuten bestimmte Bilder im Traum immer das Gleiche? Gibt es so etwas wie Muster? Und können Träume auch im Alltag zu etwas Nutzer sein? Es ist ein Feld, das wissenschaftlich schwer zu greifen ist. Einige Fakten sind aber bekannt.
1: Am häufigsten träumen die Deutschen von der Arbeit. Jeder Dritte hat laut Statistischem Bundesamt in den letzten Monaten vom Job geträumt. Auf Platz zwei liegen Reisen in ferne Länder. Und ein Viertel träumt außerdem häufig vom Geld oder trifft sich nachts mit Verstorbenen. Eher selten sind Träume vom Fliegen oder Fallen. Rund 20% Prozent der Befragten geben an, überhaupt nicht zu träumen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das aber unwahrscheinlich. Vielmehr erinnern sich Menschen oft nicht an ihre Träume und einige wollen erst gar nichts von sich preisgeben.
3: Was wir im Schlaf erleben, ist etwas, worüber die meisten Menschen nicht gern sprechen. Es ist privat, intim, vielleicht manchmal auch peinlich. Doch Menschen, die mit Träumen arbeiten, sind auf die nächtlichen Erlebnisse anderer angewiesen. Sie müssen ein Stück weit miterleben, um zu verstehen. Auch im Saarland beschäftigen sich einige Menschen mit Traumbildern, Schlafgewohnheiten und jenem nächtlichen Feuerwerk, das das menschliche Gehirn nach dem Einschlafen abfeuert. Um mit diesen Traumfängern über ihre Arbeit zu sprechen, muss man ihnen etwas mitbringen. Träume, der Rohstoff, mit dem diese Branche arbeitet. Ein Selbstversuch mit Traumtagebuch. Hm. Liebes Traumtagebuch. Nee, das klingt blöd. Hm. Ähm, Freitag, 2. Juni, 7.30 Uhr. Hm. Auch nicht. Vielleicht einfach...
1: Traum Nummer 1. Die Autobahn.
3: Heute Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Ich fuhr in einem Bus auf der Autobahn. Es war dunkel und wir waren sehr lange unterwegs. Mit mir saßen viele Freunde und Bekannte im Bus. Irgendwann sind wir rechts rangefahren und alle stiegen aus. Mitten auf der Strecke, in einer Haltebucht. Dort waren wir am Ziel, aber irgendwie habe ich es nicht rechtzeitig geschafft, auszusteigen. Die Türen gingen zu und ich musste noch kilometerweit weiterfahren, bis ich ebenfalls aussteigen konnte. Entlang der Leitplanken und im Scheinwerferlicht des Gegenverkehrs bin ich dann zurückgelaufen. Fünf, sechs Kilometer. Wenn ich mich beeilte, dann wäre ich noch rechtzeitig bei den anderen. Doch vorher bin ich bereits aufgewacht.
4: Dass ihr Traum Autobahn wählt und dass sie auf der Autobahn Gegenverkehr vor sich haben, das zeigt ja erst, wie schwierig der Weg eigentlich ist. Weg und Lebensweg hat natürlich eine Assoziation zueinander.
1: Die Traumdeuterin.
4: Wahrscheinlich wissen Sie nicht, wo Ihr Lebensweg hingeht und Sie möchten es gern wissen. Das ist ein so komplexer Traum, das denken Sie vielleicht gar nicht. Ich würde Sie unbedingt einzelnes Zählen malen lassen.
3: Ulrike Volkmar spürt Traumbilder nach. Die Psychologin empfängt mich spät abends in ihrer Praxis am Waldrand. An den Wänden hängen astrologische Zeichnungen, zwischen bequemen Möbeln stehen Quarze und Minerale. Volkmar ist Psychotherapeutin, behandelt tagsüber Menschen mit Depressionen, Schlafstörungen oder Zwängen. Doch die Träume sind ihr Steckenpferd. Wichtig sei es, die Traumbilder des Patienten richtig zu deuten.
4: Also es ist total interessant, welche Bilder er sieht. Es ist sehr, sehr aufschlussreich, wie die Formgestaltung des Traumes ist und wie auch Bilder aufeinander folgen.
3: Und dabei glaubt sie auch an einen spirituellen Ansatz. Foltmar interessiert sich für Farbe in Träumen, Formen, die vier Elemente. Kulturell überlieferte Bilder, die auch in die Träume einfließen. Der Schlafende könne kaum anders, als sich aus dem Bilderfundus seiner Kultur zu bedienen – und diese Bilder bekämen dadurch natürlich auch eine Bedeutung.
4: Zum Beispiel das Eintauchen ins Meer. Ich gehe in mich hinein in tiefere Seelenschichten oder ich springe ins Wasser oder es spiegelt sich was auf dem Wasser. Das hat häufig auch symbolischen Charakter. Da würde ich vielleicht über Sigmund Freud hinausgehen und sagen, es gibt so eine Grundsymbolik, die auch tief in der Kultur verankert ist.
1: Die Oneurologie oder klassische Traumdeutung gehört zu den paranormalen Wissenschaften. Das heißt, sie ist umstritten und nicht als offizielle Fachrichtung anerkannt. Traumdeuter verwenden verschiedene Methoden. Sie deuten Träume anderer Menschen mit Hilfe von Symbolbüchern, Tarotkarten oder vermeintlichen Kontakten zu übersinnlichen Kräften. Aus der Traumdeutung hat sich auch ein esoterischer Wirtschaftszweig entwickelt. Berater können über das Telefon oder per E-Mail kontaktiert werden. Eine einfache Auslegung kann dabei zwischen 30 und 60 Euro kosten, oft gegen Vorkasse. Dennoch findet die Traumdeutung in einschlägigen Foren viele Anhänger.
4: Also ich meine, wenn es jemand macht, der sehr erfahren ist und, und es, es sind Träume, die leicht zu entschlüsseln sind, mag ja mal was dran sein.
3: Nein, Ulrike Voltmar hält nicht viel von der schnellen Traumauslegung nach Schema F am Telefon. Es
4: gibt natürlich auch was Kurioses in der ganzen Sache. Ne? Manchmal ist, ist es eine Komik, wie was gedeutet wird. Man kann natürlich damit auch Schaden anrichten.
3: Deswegen besteht sie auf einer echten Therapiesituation mit langen Gesprächen und eigenen Deutungen der Patienten. Auch Ulrike Volkmar ist aber offen für das, was nicht in der klassischen Psychoanalyse gelehrt wird. Dieser Brückerin war lange Zeit Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes, gibt Fachliteratur zu Anomalistik und paranormalen Wissenschaften heraus. Sie glaubt, gerade im Bereich der Wahrträume gibt es da noch mehr als die Schulpsychologie weiß.
4: Bei dieser Forschung der luziden Träume geht man ja noch einen Schritt weiter, dass irgendwie auch so was Präkognitives, also etwas drin enthalten ist, was erst kommen wird, so eine Art Wartraum. Hm? Aber das ist eigentlich ein Forschungsgebiet, bei dem wir noch am Anfang stehen.
3: Traumdeutung, das hat immer etwas von Übersinnlichem. Für manche vielleicht ein bisschen zu esoterisch. Aber es muss doch auch messbare Erkenntnisse über den Traum geben, harte Zahlen und Fakten. Ich nehme mir vor, meinen nächsten Traum mit allen Möglichkeiten der modernen Technik nachzuspüren.
1: Traum Nummer 9 – Dringende Erledigungen
3: Was ich heute geträumt habe, davon sind nur noch Bruchstücke übrig. Ich weiß noch, ich war in großer Eile. Ich hastete durch ein gigantisches Kaufhaus auf der Suche nach irgendetwas, das ich dringend brauchte. Quer zwischen langen Regalen hindurch, vorbei an Kleiderständern, über stehengebliebene Rolltreppen und mit Aufzügen hinauf und hinunter. Irgendwie führte kein Weg genau in die Abteilung, in die ich wollte. Und ich irrte gefühlte Stunden lang über die Flure, über Treppen, die im Nichts endeten, in versperrte Korridore und Sackgassen,
5: obwohl ich doch eigentlich gar keine Zeit hatte.
1: 18,5. Genau.
4: Okay, dann haben wir von hier aus alle Punkte. Im Rahmen
5: der Polysomnographie ja, werden halt, was drückt das Wort Poly aus, mehrere physiologische Parameter erfasst und die in Zusammenhang gesetzt, lassen eben so Rückschlüsse zu auf den Wach- oder Schlafzustand des Probanden.
1: Im Schlaflabor.
5: Mindestens notwendig ist es, dass man die eeg ströme die Gehirnströme aufzeichnet, die Augenbewegung und den Muskeltonus.
3: Erklärt Roxanne Sopp, während zwei Helferinnen mich verkabeln. Die junge Psychologin betreibt ein kleines Schlaflabor zu Forschungszwecken. Ihr Fachgebiet posttraumatische Belastungsstörungen und was sie eigentlich mit unserem Schlaf zu tun haben. Gerade hat Roxanne Sopp zusammen mit ihrer Kollegin Alexandra Gräbener dazu eine umfangreiche Studie abgeschlossen. 30 Testschläfer haben dafür eine Nacht im Schlaflabor verbracht, erzählt Alexandra Gräbener.
6: Also es sind gesunde Probanden hergekommen und die haben entweder am Abend einen aversiven Film gesehen, also mit Gewaltszenen, oder einen neutralen Film. Und bei diesen aversiven Filmszenen ist einfach bekannt, dass die ähnliche Symptome wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung auslösen, so dass man das halt nutzen kann, um halt Interventionsmöglichkeiten für später Patienten zu verbessern. Je höher quasi die emotionale Verarbeitung auch im Schlaf ist, eventuell sind es auch Träume, die mit dem traumatischen Inhalt zusammenhängen oder den avasiven Inhalt, desto besser könnte die Verarbeitung sein und desto geringer ist halt nachher das Auftreten spontaner Erinnerungen daran.
3: Die beiden Laborhelferinnen haben inzwischen meinen Kopf vermessen. Mit lila Eyeliner markieren sie überall im Gesicht und auf der Kopfhaut die Stellen, an denen später Elektroden sitzen. Erst wird mit Alkohol desinfiziert, dann werden die Messpunkte einer nach dem anderen festgeklebt.
1: Damit es halt einfach gut hält, äh, machen wir halt äh, wasserlösliches Gips drauf. Mhm. Das heißt, erst kommt eine Gipsschicht drauf, dann wird die Elektrode reingesetzt und dann kommt nochmal eine Gipsschicht drauf. Und dann äh, härtet das aus und dann hält das auch bombensicher.
3: Ich bekomme noch einen Gürtel mit einem kleinen Kasten daran. Dort laufen die Kabel der Elektroden zusammen. Dann bin ich fertig für mein kleines Nickerchen.
4: Und dann eine gute Nacht.
3: Danke. Eine gute Nacht? Naja, ich bin noch skeptisch. Ob ich in dieser fremden Umgebung mit all den Elektroden am Kopf einfach so schlafen kann? Von jetzt auf gleich? Ich wälze mich ein wenig hin und her, starre in die absolute Dunkelheit. Und dann bin ich plötzlich weg.
1: Wer schläft, durchläuft verschiedene Schlafphasen. Zunächst den leichten Schlaf, in dem die Umwelt langsam ausgeblendet wird. Nach und nach lässt die Muskelspannung nach, die Körperfunktionen werden heruntergefahren, der Schlafende driftet ab in den Tiefschlaf. Diese Phase macht über die Hälfte des menschlichen Schlafes aus. Erst zum Ende der Nacht tritt der sogenannte REM-Schlaf auf, benannt nach dem Rapid Eye Movement, der schnellen Bewegung der Augen. Die Pupillen wandern unkontrolliert hin und her, Adrenalin wird ausgeschüttet, die Herzfrequenz steigt. Es ist dieser Teil der Nacht, in dem gesunde Schläfer Erinnerungen verarbeiten und träumen.
5: Ja gut, die rollenden Augenbewegungen sieht man jetzt hier nicht so schön aber da werden sie schon schläfriger, schläfriger. Also ich würde jetzt mal so sagen, ab hier, das mhm. wäre jetzt ein K-Komplex, halt sogar ein sehr schöner. Mhm. Dann genau, das ist eine schöne Schlafspinde. Es sind jetzt schon ziemlich starke Deltawellen. Das ist jetzt, das versuchen wir mal zu vermeiden, eigentlich den Schlafstudienprobanden zu wecken aus dem Tiefschlaf.
3: Zugegeben, nach dem Aufwachen bin ich noch ein bisschen desorientiert. Mit müden Augen verfolge ich, wie Roxanne Sopp auf einem Bildschirm meine Schlafkurven auswertet. Ich habe wohl tatsächlich tiefer geschlafen, als ich erwartet hatte.
5: Sie sind ein sehr solider Schläfer, wenn sie unter den Bedingungen nicht so eingeschlafen sind. In Dreiviertelstunde, dass sie da tatsächlich einen Tiefschlafanteil hatten, das ist nicht unbedingt bei allen Probanden so.
3: Was genau ich dabei geträumt habe, dazu sage ich erstmal nichts. Aber vielleicht können die Psychologinnen das ja aus ihren Kurven herauslesen?
6: Wir haben gefunden, dass gerade in dieser REM-Schlafphase die Herzaktivität angestiegen ist, wenn der Proband auch berichtet hat, er hatte eine hohe Emotionalität des Traumes. Also das hing miteinander zusammen.
3: Die Kurve meiner Herzaktivität ist wunderschön gleichmäßig. Dass ich im Traum gehetzt und getrieben war, das sehen die Geräte also nicht.
6: So einfach ist es
5: leider nicht. Tatsächlich ist es so, dass eben im, im REM-Schlaf, da wo die meisten Träume und besonders emotionale Träume vorkommen, kann man schon in dem Muster erkennen, wenn eine erhöhte sympathische Aktivität, also Aktivität des Stresssystems vorliegt, dass das eben ein Korrelat sein kann für das Traumgeschehen. Aber viel differenzierter ist es leider nicht möglich.
3: Ich weiß also jetzt, dass ich ein guter Schläfer bin und dass im Schlaflabor erkannt werden kann, ob und wie ich träume, aber eben nicht was. Höchste Zeit, etwas über die psychologische Analyse meiner Träume herauszufinden.
1: Traum Nummer 13. Die Festung.
3: Heute habe ich sehr unruhig geträumt. Im Traum erhob sich vor mir eine dunkle, furchteinflößende Festung. Und ich wusste genau, ich muss da rein, und zwar schnell, um Schlimmes zu verhindern. In dieser Festung hatte sich nämlich ein wahnsinniger Sektenführer verbarrikadiert und mit ihm hunderte Gefolgsleute, die alle seiner verrückten Ideologie verfallen waren. Das würde böse enden. Denn dieser Sektenführer wollte nichts weiter, als all seine Jünger mit sich in einen grausamen Tod zu reißen. Verzweifelt versuchte ich, im Schutz der Nacht über die hohen Mauern zu klettern. Aber als ich endlich einen Spalt im Fels fand, war es zu spät. Drinnen lagen Menschen tot oder sterbend, überall verstreut auf dem Boden einer düsteren Halle. Überall Blut, abgetrennte Gliedmaßen, blitzende Messer und diese Angst, das Gefühl der Bedrohung und die Hilflosigkeit, weil ich zu spät gekommen war. Ich bin schweißgebadet aufgewacht.
0: Fahren
3: Sie noch mal. Hm?
0: Fahren Sie noch mal? Frau Frau.
3: Mit dem, Traum. mit dem Traum. Wir stehen auf dieser Ebene. Ich und eine Gruppe von Menschen. Was ist das
0: für ein Gefühl?
1: Die Therapie.
0: Hilflosigkeit. Machtlosigkeit. Ja, Machtlosigkeit. Ich müsste eigentlich... Aber es geht? Nicht. Wir gehen als Gestalttherapeuten davon aus, dass die Träume Teile unserer selbst widerspiegeln. Und oftmals sind es eben Teile, die wir nicht Akzeptieren wollen, die wir nicht sehen wollen, die wir mehr als quasi nicht zugehörig zu uns selbst empfinden.
3: Thomas Wilhelm auf der Suche nach dem Verborgenen im Traum. Er ist Gestalttherapeut. Das bedeutet, er analysiert Träume und sucht nach dem Unterschwelligen, dem, was den Traum mit unserem Alltag verbindet. Dazu muss erstmal viel geredet werden über einen bestimmten Traum und all seine Facetten. In dem
0: Moment, wo wir was anschauen und dann auch noch bringen mit diesem Teil in Kommunikation zu gehen. Dieser Teil von, von uns selbst sich akzeptiert fühlt und gesehen fühlt. In dem Moment braucht er nicht mehr weiter mit uns zu kämpfen. In dem Moment können wir das annehmen.
3: Thomas Wilhelm empfängt mich in einem gemütlichen Dachzimmer in Püttlingen. Helles Holz, warme Farben. Zur Begrüßung bietet der Therapeut einen Kamillentee an. Wilhelm hat sich erst vor ein paar Jahren zum Gestalttherapeuten weiterbilden lassen, nach einem Burnout. Der schlachsige Mann mit Pferdeschwanz und John-Lennon-Brille ist außerdem Reiki-Meister und hilft Kindern mit Lernschwächen. Wer zu ihm kommt, soll sich wohlfühlen, zur Ruhe kommen, frei sprechen. Wilhelm hört erstmal nur zu und hakt nach. Das Druck, wir müssen schnell sein.
0: Ja, was ist das für ein
3: Eigentlich ein unangenehmer. Nicht, nicht, nicht positive Aufregung.
0: Mhm. Das ist keine positive
1: Aufregung. Die Vorstellung, dass Träume Auskunft über die Seele des Menschen geben, hat Ende des 19. Jahrhunderts Einzug in die moderne Psychoanalyse gefunden. Vordenker dieser Wissenschaft ist der österreichische Tiefenpsychologe Sigmund Freud. Auf ihn geht eine der zwei Hauptströmungen der Traumdeutung zurück. Psychoanalytiker versuchen, Muster und Bilder in Träumen zu erkennen. Träume sind für sie Ausdruck verdrängter Bedürfnisse, unbefriedigter Triebe, die erst im Schlaf ausgelebt werden dürfen. Häufig geht es dabei um unterdrückte Sexualität oder die Auslebung von Fantasien. Eine andere Strömung ist die Gestalttherapie. Sie geht zurück auf den Freud-Schüler C.G. Jung. Die Gestalttherapie geht davon aus, dass der Traum Abbild der inneren Wirklichkeit des Schlafenden ist. Es brauche also keine freien Assoziierungen. Die Bedeutung des Traums sei schon in diesem selbst erkennbar. Traum und Person sind also nicht voneinander zu trennen.
3: Auch die Patienten von Thomas Wilhelm sollen durch ihre Träume selbst darauf kommen, was sie im Alltag bedrückt. Denn zu ihm kommen fast nur Menschen, die unter ihren Träumen leiden.
0: Also es ist eher selten, dass, dass jemand bei mir anruft und sagt, mich würde einfach mal interessieren, was das bedeutet. Bei mir rufen eher Leute an, die bereit sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Leute, die, wie Sie es sagen, ähm, tatsächlich Probleme haben, die dauernd niedergeschlagen sind die Kontaktschwierigkeiten haben, die Ängste haben. Ein Therapeut bekommt so einiges
3: zu hören. Das ist nicht immer leicht wegzustecken.
0: Es gibt natürlich Situationen, die mich stark betroffen machen, in denen ich dann auch merke, dass, dass ich selbst traurig werde, tief traurig werde, dass ich das dass ich das tatsächlich spüre, dass ich einen, einen Druck auf die Brust bekomme oder, oder wie auch immer. Ich versuche ja mit meinen Klienten mitzugehen. Dass jemand ganz verschlossen bleibt, das ist dem Therapeuten noch nicht passiert. Ich kann mich jetzt aktuell nicht wirklich an einen Fall erinnern, dass das hier ein Mensch gesessen hat, auf dem Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen, der mir nicht erzählt hat, was Sache ist, was ihn bewegt. Und Dementsprechend ist das für die Leute auch klar, wenn sie einen Traum haben. Die erzählen natürlich auch diesen Traum, auch wenn er sehr intim ist, wenn er erotisch ist, wenn er gewalttätig ist, wenn es um, um Töten geht, um Mord geht. um äh, Ich habe meine Mutter in einem Säurebad sterben lassen und das kommt dann hier auf den Tisch.
3: Und so nimmt auch mein Albtraum langsam Kontur an. Ich erinnere mich an Details und Gefühle, die ich beim ersten Erzählen gar nicht mehr eine Erinnerung hatte. Und gemeinsam kommen wir auf eine Spur. Zeitdruck, Hilflosigkeit, Versagensangst. Vielleicht übersetzt mein Unterbewusstsein so den Stress, den ich im Beruf oft erlebe. Für Thomas Wilhelm schon ein
0: erster Therapieerfolg. Wollte ich Ihnen ein Kompliment machen, Hadofer, dass wir, dass wir, dass wir äh, keine Vorbereitung gemacht haben? Eigentlich ganz gut geklappt. Das eigentlich muss ich knicken, hat gut geklappt. Das war ich super gut.
3: Zugegeben, ich bin beeindruckt. Mit ein bisschen Training gelingt es tatsächlich, Träume nachzuspüren, sich an mehr Details zu erinnern, ein besseres Gefühl von sich selbst zu entwickeln. Darin müsste doch viel Potenzial stecken. Was kann ich also aus meinen Traumbildern machen?
1: Traum Nummer 19 – Ein Ausflug
3: So möchte ich öfter träumen. Ich war ganz leicht, beinahe schwerelos. An einem Frühlingstag schwebte ich über die Dächer der Stadt. Es war nicht direkt ein Fliegen aus eigener Kraft. Auf meinem Rücken hatte ich eine Art Gleitschirm, der mich sanft immer weiter über die Straßen hinweg trug. Es ging hinaus aufs Land, die Stadt verschwand unter mir und ich flog über grüne Hügel mit üppigem Wald. Ich war jetzt in Lothringen, und zwar zur Zeit der Obstbaumblüte. Der Schirm sank, ich setzte vorsichtig auf dem Boden auf, ging ein paar Schritte über verlassene Feldwege, dann hob ich wieder ab und flog zum nächsten Hügel. Ich fühlte mich beschwingt, kreativ und zu höherem berufen.
2: Das sind ja dann doch sehr klischeehafte Bilder. Das kann schon sein, dass Einzelne davon tatsächlich träumen und das eine große Bedeutung hat, aber um daraus große Kunst machen kann, das wage ich dann eher zu bezweifeln.
1: Die Träumer
2: wie kann man das, was einen umtreibt, das man vielleicht gar nicht gut in logische Worte fassen kann, doch vielleicht in ein Bild oder in einen Klang oder in eine Situation bringen, die dann doch vielleicht mehr sagt, als das, was man in einem ganzen Roman erzählen könnte. Dieses Moment von Verdichtung fasziniert mich besonders.
3: Christiane Soltegresser schwärmt für Träume. So sehr, dass sie dieses Thema zu ihrem Beruf gemacht hat. Soltegresser ist Professorin an der Universität des Saarlandes und Leiterin des Graduiertenkollegs Europäische Traumkulturen. Mit meinen banalen Allerweltsträumen kann sie allerdings nicht so viel anfangen. Sie interessiert, was Künstler aus Träumen machen. Und zwar schon seit Jahrhunderten. Sehr
2: viele Künstler notieren ihre Träume, haben selber Protokolle, aus denen sie schöpfen. Manchmal sagen sie aber auch nur, dass es so sei. Das ist dann für uns gar nicht so wichtig zu entscheiden, hat derjenige das wirklich vorher geträumt oder nicht. Es gibt aber auch innerhalb der kulturwissenschaftlichen Traumdiskurse eine Strömung, die sagt, Träume sind Kreativitätsspeicher, Träume sind sozusagen ein Reservoir für Ideen, für Inspiration,
1: Kreativitätsschübe. In der europäischen Kulturgeschichte spielen Träume schon seit der Antike eine große Rolle. Damals glaubten etwa griechische Philosophen, Götter oder Dämonen, seien für die nächtlichen Traumbilder verantwortlich. Auch in der Bibel kommen immer wieder Traumerlebnisse vor. Die Menschen im Mittelalter glaubten ebenfalls daran, dass Träume von außen kommen. Entweder als göttliche Eingebung oder als Botschaften böser Geister. In alten Darstellungen findet sich beispielsweise oft die Figur des Nachtmars, der dem Schlafenden auf der Brust sitzt. Einen wirklichen Durchbruch haben Träume aber erst in der Kunst der Neuzeit erreicht.
3: In der Romantik zum Beispiel ähm, kommt man dann auf die Idee, dass der Traum ja auch von innen kommen könnte,
0: aus dem Unbewussten.
3: Erklärt Christian Quintes. Er ist Doktorand am Graduiertenkolleg Europäische Traumkulturen. Der Literaturwissenschaftler erforscht dafür vor allem, wie Träume sich in der Literatur der Romantik niederschlagen, als Schriftsteller die ungeheure Bilderflut des Traums für sich entdeckten. Traum im Wandel der Zeit und in den verschiedenen Gattungen der Kunst, darum geht es den rund zwei Dutzend Forschern, die im Graduiertenkolleg zusammenarbeiten. Da gibt es Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker, Filmexperten. Sie alle wollen herausfinden, wie der Mensch Kunst aus seinen Träumen schöpft. Das Gebäude des Kollegs liegt am Waldrand. Es ist ruhig hier, ein wenig aus der hektischen Uniwelt gefallen. Im Unijargon heißen die Mitglieder des Kollegs nur die Träumer. Ein bisschen werden sie belächelt. Ist das Graduiertenkolleg also vielleicht ein wenig entrückt? Ich würde es ganz und gar nicht als entrückt bezeichnen, im Gegenteil. Ich meine, wir sind eine sehr interessante Gruppe, sehr bunt gemischt aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Man hat einfach die Möglichkeit, wenn man mal ein Problem hat, dass man sich direkt austauschen kann. Und das, denke ich, ist schon eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, seine Dissertation zu verfassen. Träume als Motor für Kultur und Kreativität. Eine sinnvolle Methode, um das nächtliche Geschehen zu verarbeiten und in etwas Greifbares umzusetzen. Das habe ich bei den Träumern von der saar gelernt. Und was sonst? Liebes Traumtagebuch, das hier wird mein letzter Eintrag. Nach guten zwei Dutzend Träumen und vielen Gesprächen habe ich so einiges über das Reich der Nacht gelernt. Zum Beispiel, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gibt, Träumen nachzuspüren. Dass man trainieren kann, sich besser an Traumbilder zu erinnern. Oder auch, dass es professionelle Hilfe gibt, wenn Menschen dauerhaft von Albträumen und Schreckensbildern gequält werden. Wer was und wie träumt, das gibt wertvolle Informationen über den Seelenzustand und die Schlafgesundheit. Man muss sich nur trauen, es zu akzeptieren. Und noch etwas habe ich gelernt, und das ist vielleicht das Wichtigste. Träume gehören uns. Noch gibt es keine Methode, um Träumenden in den Kopf zu schauen. Was wir mit unseren Träumen anfangen, ob wir sie mit Hilfe von Symbolkarten und Sternbildern deuten, sie therapeutisch aufarbeiten, sie in große Kunst umsetzen oder sie einfach vergessen, das bleibt ganz allein uns überlassen.
1: Umfänger hat unser Reporter Michael Schneider sein Land und Leute genannt. Expeditionen ins Reich der Nacht.